0: Thank you. Amiguinhos Land Love todo o Brasil, estão chegando para mais um podcast E eu sou o Tava. E aqui quem fala é o Hesh E hoje, amiguinhos, estamos de volta para fazer mais um podcast para iniciar o ano, Hesh O ano de 2023 A gente começa falando sobre o que? 2022 Olha aí que bonito
1: Bom princípio de ano, pessoal Ano novo, assuntos antigos
0: Exatamente E aí, ganhou na Mega Sena, Hash? Ganhou, né? Por isso que você tá aqui, né?
1: Não, não ganhei, inclusive tenho que dizer que isso atrapalhou um pouco os meus planos Porque final de ano eu sempre gosto de fazer o planejamento Do que eu vou fazer no ano que vem E eu já tinha comprometido Não tudo, porque era muito dinheiro Mas 85% do dinheiro já estava comprometido
0: <risos> É isso, como não ganhamos na Mega Sena A gente tá aqui E precisamos fazer. de apoio Exatamente Por falar em apoio Oi o você não vai acreditar em quem mandou mensagem hoje.
1: Deve ser alguém muito, muito importante, muito conhecido no mundo.
0: Muito conhecido, olha, Resh, a gente recebeu um e-mail aqui. Eu vou ler o e-mail, eu quero que você me diga se você sabe quem é essa pessoa, tá? Uhum. O, no, o e-mail é coverdesamuelrosa.hotmail.com Sabe quem é?
1: Suspeito. Suspeito que seja um ator famoso. Um diretor, talvez.
0: Tarantino, resto. Tarantino mandou mensagem. Com esse e-mail aí, parece verídico. Eu apurei. Tá, recebi no zap, tá? Esse. Dizendo que era verdadeiro, então eu vou acreditar.
1: É que ele, ele tentou criar o domínio lá, Quentin.Tarentino, arroba, uOL, e já tava ocupado. Aí ele criou outro. Aí ele criou
0: Quentinho Ta Tarantino, porque ele tá quentinho.
1: Ah, hein? Estamos no verão, inclusive. Só não, só não tem sol, mas estamos no verão.
0: Hash, ele mandou mensagem aqui dizendo que com os filmes dele, ele conseguiu um lucro de dois reais. Olha aí, hein? Lucrão, hein? Melhor que a Mega Sena, hein? Cara, ele ganhou mais do
1: que eu na Mega Sena.
0: <risos> e que eu também. <risos> e olha só, ele falou bem assim, Hash, tio Hash o que ele não consegue fazer com esses dois reais e consegue nos ajudar, ele quer saber. Porque ele tá na dúvida se, prefere, se ele ajuda a gente ou se, de repente, ele aplica em renda fixa, na poupança. Diga aí, Hesh, dê o seu conselho de sapiência para esse ano de 2023 pro nosso amigo Tarantino. Taran, Taran, né? Tantan. Ele chamar de Taran. Ou Tininho, Tantan. Tininho. Tininho, Tininho. Tininho é um bom, é um bom apelido para ele.
1: Cara, eu tenho duas coisas que ele pode... É... Vamos lá, tem duas coisas que ele não consegue comprar hum. com esses dois reais que sobraram. Ele não consegue fazer sequer um jogo da Mega Sena, mas não é essa a minha recomendação. Verdade. Minha recomendação é que com esses dois reais que sobrou pra ele, ele não consegue comprar sequer uma lente de aumento pra ler o que tá escrito ali no teleprompter na frente do palco, porque ele não tava enxergando o teleprompter. <risos> então ele não consegue comprar essa lente de aumento E ele não consegue, quiçá Fazer uma assinatura daquele aplicativo Meditopia Sabe de meditação? Oh, ele ficar aguardando os 20 minutos Que o Chris Judge ficou falando no palco Lá do lado dele e ele com a cara de que não aguentava mais <risos> Então, cara, pega esse dinheiro, investe na gente Porque a gente aqui, cara, a gente fala pra caramba também É uma hora e meia É muito melhor do que esse Chris Judge, muito melhor
0: Exatamente, a gente, e a gente tem uma voz melhor também né Uma voz mais aveludada Mais gostosa, assim, de ouvir, né Boy hein? Boy, ai então é isso, pessoal. Você sabe que a partir de R$2,00 você já nos ajuda. R$5,00 em diante você já concorre a sorteios, já vai ter acesso aos podcasts bônus que são exclusivos para os apoiadores. Atualmente, eu acho que a gente tem uns 70 podcasts bônus por aí. Dá bastante tempo aí para você ouvir. E a cada 15 dias sempre tem um podcast novo para você ouvir, que é aquele assunto aleatório e tudo mais. importante, pessoal, se você assinar hoje, você já tem acesso aos 70. Não é a partir... No momento que você assinar, não, você já tem acesso a tudo, ok? Então vá lá em nintendolovers.com.br ajuda, é, conheça nossos planos, nos ajude, porque assim, é muito importante para pagar a edição, para pagar os custos de servidor, para pagar os equipamentos que a gente vai substituindo, para pagar eventuais outros gastos que a gente acaba tendo com o podcast também, é, ajuda bastante a gente, beleza? E vamos pro Cash Hash?
1: Bora, partiu 2023.
0: Partiu 2023 falando em 2022 E aí vamos explicar Como é que foi feito Os finalistas e tudo mais antes A gente sempre reforça isso Ano após ano né é só uma, uma explicação sobre como a gente chegou nos finalistas, porque tem gente que fala, ah, mas por que, que não tem tal jogo? Por que, que não tem tal jogo? Então, assim, a gente fez uma lista com vários jogos lançados, né? A gente pediu ajuda para algumas pessoas para selecionar os finalistas. Cada pessoa dessa que a gente pediu para ajuda votou em cinco jogos de cada categoria. E aí os cinco mais votados de cada categoria entraram na, na lista final, tá? Então, é, foi mais ou menos assim. A gente separou a lista final entregou para o público e o júri foi até o dia 31 de dezembro. Foram vários dias de votação, então, acho que foi uns mais de 15 dias de votação, eu acho. É, então teve bastante voto, obrigado a todo mundo que participou, quem votou, foram... Cara, eu acho que a gente teve recorde aí de votos. Eu não vou falar quantos, porque pode ter sido dois e a gente no ano passado teve um. Exato,
1: Entendeu? exato, mas o importante é que a gente está... Se foi isso que aconteceu, a gente cresceu 100%. É isso que a gente tem que olhar e analisar. Exatamente. E antes de começar, eu só quero fazer um adendo. Hum. Porque o final do ano passado, para mim, foi extremamente complicado. Eu tava uma turbulência no trabalho, uma turbulência em casa reformando apartamento. Então, por isso que eu dei uma sumida. Não pude votar, inclusive, eu não consegui votar. Mas vou dar os meus votos aqui junto com vocês agora na gravação do cast.
0: Isso aí. Então vamos lá para as categorias, a primeira categoria, melhor porte remake e remaster, aquele joguinho velho de geração passada, né, é, que veio para o Nintendo Switch, então a gente aborda isso. A geração passada que a gente aborda aqui também, pessoal, é Playstation 3, tá, Playstation 3, Xbox 360, Wii, Wii U no caso, né. É, que foi portado para o Switch. Então, os jogos de PlayStation 4 e PlayStation 5, o Switch, como está nessa transição ainda aí, né? Então a gente está considerando que não é um port, que é só uma versão mesmo, entendeu? Então vamos lá, hash. Jogos lançados que foram é, Porsche Remake Remaster 2022, os concorrentes eram o Live Alive, o Persona 4 Arena Ultimax, o Portal Companion Collection. O The Legend of Heroes Trails from Zero. E The Stanley Parable Ultra Deluxe. E aí, algum preferido?
1: Jogou algum, Rash? Eu não joguei nenhum. Eu gosto... Assim, eu joguei um pouco do Persona, mas o Persona 5 eu comecei a conhecer a franquia agora, na verdade. Eu gosto bastante, tendo a dizer que talvez tenha sido um bom porte. Mas assim, como eu não joguei, eu vou ficar com o que teve mais barulho, talvez. E que era um jogo que, que eu, assim, eu fiquei com muita vontade de jogar. Tá na minha lista, que é o Live Alive. Era o que eu gostaria que tivesse ganhado. É Live Alive?
0: Live Alive? Live Eu não sei, de verdade eu não sei. <risos> live a Live é bom, é um jogo de streamar, né? Isso de aí. Fazer streaming. É, é a vida live do é streamer. A
1: live, é a
0: vida do streamer. Exato. <risos> é, cara, olha, desses aí eu joguei só o Portal Companion Collections, era o primeiro e, tô, e iniciei o segundo. Baita jogo, tá muito legal no, no Switch. É, eu acho que no, no, no modo portátil ali ele tem um probleminha do... Que ele não tá... Ele, eu acho que está tá traduzido, mas ele não tá dublado, né? Então a legenda pra você ler é muito pequenininha no modo portátil, uhum. entendeu? Eu assim, não procurei pra ver se, se tinha... Eu só botei no modo portátil pra testar mesmo, mas não cheguei a botar, procurar opções de aumentar a legenda, enfim. Mas é um baita jogo, uma baita história, muito legal o Portal. E o The Stanley Parable, cara, esse aqui tá na minha lista, porque eu tenho ele no PC, mas como eu não consegui jogar no controle, eu tô querendo pegar ele no console. Porque, cara, é um jogo que me interessa muito. Eu já ouvi boas recomendações. Ele é um walk-simulator, mas que ele brinca com aquela... Por exemplo, ele tem um narrador. Uhum. Que ele fica falando... Ah, e agora o Hash, ele foi pra direita. E aí você vai pra esquerda. Aí ele, corrigindo, ele foi pra esquerda. Aí você volta pra direita. Não, ele foi... Entendeu? É tipo aquele Phoenix Immortal? Isso, só que ele fica... É... Você meio que... Ele... ele vai te conduzindo. Ele vai testando assim, tipo assim... Que ele mandou você ir pra direita, aí o, o intuito de todo jogador é o quê? Não, uhum. não vou para direita, vou para esquerda, quero ver o que, é que tem ali, entendeu? Então ele vai te conduzindo meio que para onde você, onde ele quer que você vá e tudo mais, e se você não vai, ele tem o plano B, entendeu? Tá. Então, é, assim, isso eu não joguei, tá, pessoal? Isso eu tô falando o que me contaram e o iniciozinho que eu tentei jogar no PC, mas com o mouse e o teclado não me adaptei muito não, Tá. Então esse daqui tá na minha lista e mais o meu preferido é o Portal, né? O Live Alive ali, o Live Alive, eu então, não, não joguei, também não tenho muito interesse, mas assim, é um jogo que fez bastante barulho, então eu acredito que, que ele seja realmente o preferido da galera, o né? Podia ter
1: entrado Skyrim nessa lista, porque pro Switch a gente teve o port, não o port, mas a gente teve o lançamento do Anniversary Edition, é, que tem um conteúdo adicional e ele saiu em novembro do ano passado pro Switch já tinha, é acho que é versão, um ano né? é, tá bom eu já é. tinha
0: concorrido pro no de 2017 eu já tinha concorrido que é o eu porte, acho, né? né?
1: que é o porte é, efetivamente, é né? tá bom
0: isso, é a versionamento a gente acaba não considerando muito não a gente considera mais se por exemplo, a DLC ou algo do tipo, tá. né? tá, bom enfim, vamos lá pros vencedores eu quero que o Jason Jason, meu amiguinho que está editando esse podcast brilhantemente aí rufa os tambores para mim, Jason rufa os tambores Vamos lá, tô aqui com o um envelope colado com cuspe. hash. acabei de abrir aqui, ele
1: fez aquela babinha. Não põe a mão porque o Covid ainda não acabou, hein? É verdade. Pega meio de ladinho. Tá melhor, mas ainda não acabou.
0: Já passei o álcool aqui pra poder limpar. Abri aqui o envelope. hash. Primeiro lugar ficou o Live Alive, Live Alive, 39% dos votos aí, olha aí, hein? Parece
1: justo e ganhou disparado, né?
0: Disparado, o Portal Companion Collection com 22% e o Persona 4 Arena Ultimax 17%. Aqui me dá uma surpresa porque eu achei que o Persona 4 ficaria um pouco mais pra cima.
1: É porque a galera tá mais empolgado com, com o Persona 5 que saiu agora também, né? É. É, por ser um jogo mais novo, não sei. E, e, e o Persona 5, tenho, tenho pra mim, que de todos os Personas, é o que a galera mais gosta, assim. Então, acho que a galera tá mais empolgado com o 5 do que com o 4.
0: É, e pode ser um jogo mais... É porque, assim, o, o Portal, ele é muito de PC, sabe? Ele é muito da galera de PC. Não sei se a galera de console conhece tanto, assim, o Portal, né?
1: E o Persona é nichado também, né? Acho que acaba sobrando um exemplo é. pro Live, Live Alive. É... Eu achei que o Persona 4 seria
0: em segundo, me, me surpreendeu o Porto ali em segundo, mas também foi uma diferença, quase um empate técnico
1: ali, né, 5% de, de diferença entre um e o outro, né. É, de 17 para 22 não tem muito, agora 39 lá na ponta é quase o dobro do segundo colocado, né.
0: É, pois é, exatamente. O Rash. Diga lá. Segundo prêmio dessa noite, desse dia, dessa tarde, dessa madrugada, por que não... O ouvinte que está ouvindo a gente na madrugada fazendo outras coisas, é, lavando louça, de repente. É, vamos lá, Hash. Melhor experiência multiplayer. Hash, o que é avaliado nesse prêmio? Eu quero que você diga para o ouvinte que não sabe o que é avaliado na melhor experiência multiplayer, Hash. Diga aí.
1: Vamos lá. É avaliado a experiência multiplayer, ou seja, é offline de sofá ou online. O que, para um jogo da Nintendo, é um negócio muito complicado. <risos> é, e o que vale aqui é a satisfação que o cara tem ao jogar junto com um amiguinho ou com um desconhecido, então vale tanto para jogos que, que você joga conectado na, nas internet uhum. quanto para aquele co-op de sofá ou mesmo contra no sofá, vale tudo, não é só jogos que são exclusivamente online. E
0: os concorrentes eram o It Takes Two, né? que não ia mudar de nome esse jogo? Voltou atrás?
1: Não, por que ia mudar de nome?
0: Por causa daquela Take-Two lá, Take-Two, que, que é aquela empresa de videogame que processou eles por causa do eu nome. Eu não
1: sabia de ser babado, não? Me conta, amiga. <risos>
0: eles perderam o processo, eles iam mudar o nome. Não sei como é que... Se, se teve algum... É, reviravolta aí, mas eles, até onde eu tinha visto, eles tinham mudado, eles iam ter que mudar o nome. Isso foi até na época do The Game Awards do ano agora retrasado, né? 2021, né? Que ele
1: ganhou, inclusive, como jogo do ano.
0: Que ele ganhou, foi mais ou menos concomitante ali com, com esse prêmio aí, ele, o anúncio de que ele teria que mudar de nome. Mas não sei se teve alguma reviravolta, né?
1: E por que, que ele não entra no melhor Porte também?
0: Porque ele foi lançado na geração atual, né?
1: Ah, você tá contando do Sol da geração passada, como você falou do Playstation. Três para trás, tá bom. Entendi. Isso, isso. Cúpio a minha ignorância. Estou enferrujado.
0: Aí os concorrentes eram o It Takes Two, o Nintendo Switch Sports, o Overwatch 2, o Splatoon 3, e o Teenage Mut Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Shredder's Revenge, que é um jogaço, hein? Hash. Algum preferido?
1: Tenho, eu tenho alguns preferidos aqui, na verdade assim, vamos lá, Take-Two eu não joguei é, por opção Nintendo Switch Sports eu não joguei por uma limitação, porque o meu Switch Lite não rola uhum. jogar o Switch Sports, eu queria muito jogar Overwatch 2 eu acho que é um bom jogo, multiplayer e é o meu favorito para essa categoria e Splatoon 3 pelo que a gente já cansou de dizer nesse, nesse cast, é, ele tem os problemas dele de online e eu não acho justo ele ganhar. E o Teenage Mutant Ninja Turtle, eu joguei essa semana inclusive co-op com meu filho, foi muito divertido, mas eu enxergo ele em outra categoria, eu não, não vejo ele muito como multiplayer, porque a experiência dele solo é tão boa quanto... Hum, então meu, eu prefiro o Overwatch nessa categoria.
0: É, que o Overwatch acaba sendo um multiplayer essência, né? Esse Na é essência dele, dele. Assim, cara, os meus preferidos aqui. O Nintendo Switch Sports eu acho que tá um pouco abaixo, mas assim, ele como party game, eu acho que ele é o mais imbatível de todos. Tipo assim, é de você reunir com a galera pra jogar, uhum. aquele co de festa mesmo, sabe? Eu acho que de todos ele é o mais imbatível, que você pode jogar com mais gente junto e a diversão, a risada vai ser muito grande, entendeu? Uhum. Mas... De, de multiplayer, assim, é, eu acho que o It Takes Two é, é, assim, é uma obra-prima.
1: E também é essencial multiplayer.
0: É essencial multiplayer. Eu só não colocaria... É que assim, a gente tá avaliando a experiência, né? A experiência dele como multiplayer é imbatível. Só que o jogo no Switch me parece um tanto quanto lavado.
1: É, eu ouvi o cast que você gravou com o Matheus, que você falou exatamente isso.
0: Pois é, ficou meio... Com o Matheus...
1: Com o, Mateus. Com o Ah, com o Michel, desculpa, eu tô falando o Matheus. Não, é porque o Matheus é do grupo e a gente tá jogando Skyrim direto. Abraço, Matheus. Mas não, era o Michel, desculpa.
0: Pode crer. É, mas então, assim, ele ficou bem lavado e aí eu acabo que. Isso tira um pouquinho o brilho dele, tá? E Splatoon, eu concordo contigo, a gente já falou, não vou me alongar muito, que a gente já falou diversas vezes que os problemas dele acabam prejudicando, né? E o Tartaruga Ninja, cara, para mim é meu preferido realmente. Assim, o Texture e o Tartarugas ficam muito pau a pau. Eu acho que eu ainda vou de Texture, cara. Sabe por quê? Porque ele é um jogo mais completo. É, o que, é que eu quero dizer como um jogo mais completo? O Tartaruga Ninja, ele é um beat 'em map. Isso não é nenhum demérito. Ele se é, propôs a ser um beat 'em map, ele é um beat 'em map, uhum. né? O It Takes Two, ele caminha por vários gêneros dentro do mesmo jogo, tá. entendeu? Então, cada fase você tem uma mecânica, tem uma mecânica shooter, tem uma mecânica que é mais é,
1: plataforma, tem... Entendeu? E é mais fofinho, né? A história dele é bonitinha também, eu acho que ele, ele, é um, ele é um... É exatamente como você disse, só que eu não queria usar a mesma palavra de, de um jogo mais completo, mas ele assim ele é um jogo mais fechadinho talvez, que além é. de, um, de um bom gameplay, ele tem uma boa história ele tem uma direção de arte bacana ele tem a física dele funcionando muito bem, eu, eu concordo contigo.
0: É, então meu preferido seria ele e agora eu vou pedir para o Jason de novo rufar os tambores, porque eu vou ler Os Vencedores. Peguei aqui o um envelope, agora está com uma gosminha, não sei que não, gosminha Não, pelo amor é. de
1: Deus, não, tá com cola print nada de gosminha.
0: É uma gosminha meio colenta, não, assim. Não, não é não. <risos> pelo amor
1: de Deus, não, é cola
0: <risos> Entendi. É, vou lá, Hashi, o primeiro lugar ficou com Tartarugas Ninjas, a vingança do... Como é que era o nome do... Do ralador. Destruidor. Do, é, do, do ralador. <risos> com 44%. E Takes com 26% em segundo lugar. E Splatoon 3 com 17%. Cara, que mais uma, hein? Quase mais dobra uma surra.
1: É, eu, eu, não me incomoda tanto o Tartarugas ganhar, mas eu acho que eu, eu vejo ele, como eu disse, mais em outra categoria. O que me incomoda é ter entrado Splatoon e não ter entrado Overwatch. É. Isso me incomoda bastante.
0: É assim, tá certo então, que a gente tá no podcast de Nintendo e tal, mas realmente eu concordo contigo. Eu acho que o Overwatch 2, é, a gente já falou isso no cast, teve problemas iniciais, com aquela invasão do servidor lá, tentativa de, de derrubada dos servidores, mas. Foi assim, diazinho, né? É, durou 48 horas. O Splatoon, hoje, tem três meses de lançado, não acertaram, né? Então, assim, é. É um absurdo a Nintendo, o que ela faz com o Splatoon 3, a questão do multiplayer. Então, pra mim, deveria estar mais embaixo. Eu acho que aqui pesou muito o fator ser Nintendo, né? Então, pra, pra poder subir ali. Mas, enfim, faz parte, os votos são esses, né? E Tartaruga Ninja, que, na verdade, foi o maior vencedor. Eu acho que aqui, cara, pegou muita nostalgia, sabe? É. Ah, eu acho que a nostalgia falou alto aqui. E,
1: e é um bom jogo, né? Assim, é um jogo... Tava, e é legal, porque assim, eu ia dizer que é um jogo que ninguém tava esperando muito, mas pelo contrário, né? A uhum. galera tava esperando mesmo, e, e a cada vídeo de anúncio de personagem novo no Tartaruganin, a galera ficava animada, e, e desde o anúncio, começaram a divulgar as primeiras imagens, os primeiros vídeos, é um bagulho meio esquisito, porque assim, agradou todo mundo. Uhum. É diferente de, tipo, lança um vídeo, sei lá, de, de Pokémon, do que quer que seja, sempre tem aquela galera que fala, ai, mas tá tão feio, ai, mas podia ter feito isso tartarugas não, assim, tipo, a galera embarcou no hype, e foi até o lançamento, e, e muito feliz de que conseguiu atingir as expectativas de todo mundo. Meu filho mesmo, ele terminou essa semana, ele não tinha jogado, ele terminou, uhum. e outro dia eu cheguei do trabalho, essa semana no escritório, ele tava jogando, eu falei, pô, filho, você não terminou, ele falou assim, não, terminei, eu tô jogando de novo, porque eu quero platinar. E ele tava fazendo tudo de novo pra tentar platinar, enfim, é, é um baita de um jogo.
0: Sabe o que é outra coisa também que eu tava pensando aqui agora, pra trazer pra discussão aqui? É que eu acho que o It Takes Two... Porque assim, Tartaruga Ninja, ganhou como multiplayer. Mas como você disse também, Hash, ele pode ser jogado single player vai ter a diversão igual.
1: Sim, né? é tão bom quanto.
0: O It Takes Two, ele esbarra na barreira de que você sempre tem que ter um amigo que esteja disposto a jogar contigo. Então isso limita muita gente. Eu conheço muita gente que não jogou... Justamente porque não conhece ninguém que tenha interesse de jogar ou alguém que nunca tenha jogado, porque às vezes, tipo assim, ah, vamos supor, eu falo com o Michel, ah, Michel, pô, queria jogar, só que o Michel
1: já jogou. Uhum, não quer jogar de novo. Isso limita. E, e tem mais um limitante aí. Hum. Assim, quem não é, quem não acompanha o cenário, talvez nem tenha ouvido falar de, de, de It Takes Two. Uhum. Não é um jogo que tem muito apelo, então isso acaba pesando contra. Tem, tem um, um ponto que ajuda ele, que é... Só precisa uma cópia do cartucho para jogar com duas pessoas, do cartucho ou da, da, da mídia digital. É, mas ainda assim você depende de um amigo. É diferente do Overwatch, por exemplo, que ele também é exclusivamente online. Isso. Só que você entra lá e você joga com a galera aleatória. Você não precisa marcar com ninguém, não depende de ninguém. Exato. O It Takes Two ele tem esse, esse limitador. É muito difícil depois que você, você se torna adulto casar a agenda com outro adulto. É, <risos> é, então é exato. bem complicado. <risos>
0: Uhul! E agora, pessoal, a gente vai para os Indies e DLCs aí, hein? Vamos falar sobre Indies e DLCs. Melhor jogo índia categoria aí. O que, que é avaliado, né? O, aquele jogo indispensável que a gente sempre traz aqui nos nossos casts. Qual foi o melhor jogo indie lançado para o Switch durante este ano de 2022? E os concorrentes eram Beacon Pines, Return to Monkey Island, a Tartaruga Ninja de novo, King e Tunic. É... Hash, jogou algum? Algum preferido?
1: Ah, eu joguei o Tartaruga, eu acompanhei bastante o cenário uh, do Tunic, por conta do barulho que ele fez quando ele saiu pro Game Pass. Eu também vi alguma coisa do Return to Monkey Island, mas jogar pra valer mãozinha no controle, eu joguei só o Tartarugas Ninja. Hum, eu tô tentando eu pra... buscar informação aqui porque... Eu queria ver Cult of the Lamb aí. É um, é um joguinho indie que saiu e... Sei lá, eu acho que ele é muito melhor do que muitos que estão aí na lista, na verdade.
0: Ele ficou na, na pré-lista. É, é,
1: é, um bom jogo. É um bom jogo. Talvez o meu voto iria... Talvez não, o meu voto... É difícil tirar Tartarugas Ninja pra votar nele... Pra dizer que meu voto ia pra ele... Mas é... Com certeza depois de Tartarugas Ninja nessa lista aí... Ele, ele, ele ganharia meu voto... Meu voto...
0: E talvez assim... Pra mim... Eu não joguei ele... Mas pelo barulho que ele fez... Talvez entrasse no lugar do Beacon Pines aí... ó. Mas é, assim... Não sei... Pode ser... Assim... Desses aí... Eu joguei o Tartaruga Ninja... Como eu disse... E o Tinekin. E o Tunic também... O Tunic... Eu não gostei dele... A ausência de mapa dele as decisões de gameplay, assim, não me agradaram tanto, então eu acabei largando ele, né? O Tiny cara, é fantástico, é muito bom, é um Pikmin simplificado, uhum. tá? Que o, simpli o Pikmin ainda tem aquela questão de sobrevivência, né? Que o Tiny não tem, ele é mais de plataforma e resolução de puzzle, você não tem um combate, você não tem chefe, você não tem inimigo, entendeu? Uhum. É, é simplesmente uma... Você usar o... o os Pikmins, né, os Tinykins dele, para poder alcançar lugares, para poder resolver alguns problemas ali, muito divertido. O Return to Monkey Island esteve na na The Game Awards, né, concorrendo também. Então é um jogo que está no meu radar aí para ver. É, mas meu preferido ainda, eu ficaria entre o Tartaruga e o Tinekin. Mas eu vou de tartaruga sim, porque o que eles fizeram, uma releitura de um Map o é um gênero muito pouco explorado, entendeu? O Tinekin, ele é muito legal,
1: mas em algum
0: momento eu fiquei meio cansado, sabe?
1: E ele parece mais difícil do que ele precisava ser em alguns momentos. Eu acho que. A curva de dificuldade dele sofre, assim, uma, uma progressão que não precisava de tudo isso. Depois de um tempo, você tem lá a opção de dar uma diminuída na, na dificuldade. O Tynikin ou o Tartaruga? Não, o, o Tunic. Ah, o Tunic.
0: Eu tô Tunik. falando do Tinekin. Ah, o não. Tynikin Tynikin é... eu não
1: joguei, desculpa. E, e nem o Tunic, mas o Tunic eu acompanhei um pouco mais de perto.
0: É, o Tunic é muito difícil também. Mas o Tynikin, ele ele... Eu fiquei meio cansado em alguns momentos, sabe? Meus preferidos seriam os dois, né? É, o Tartaruga e o Titanic. E aí, eu. No Tartaruga, cara, eu rejogo ele o tempo todo. Ele é um jogo que tem muito mais fator replay, então isso conta muito pra mim, entendeu? Uhum. Então, o Tartaruga Ninja 4, por exemplo, o, o, o Turtles in Time, eu joguei ele, acho que foi um dos jogos que eu mais joguei na vida, e rejoguei, entendeu? Que eu tinha o cartucho e tudo mais. Então, é, pra mim, eu rejogo ainda esse outro, esse novo aí, o Shreds of até hoje, então, pra mim, ele é o preferido. E
1: vamos pro vencedor, Hesh? Vamos pro vencedor. Eu só queria, só antes de você chamar o vencedor, eu queria um desfecho diferente do que teve do Return to, to Monkey Island. É, ele deveria, de alguma forma, fechar é, a franquia de uma maneira mais... que merecesse mais, assim. Acho que merecia um pouco mais do que do jeito que foi. Acho que era melhor deixar sem nada, mas, enfim. Mas por que deixar sem nada? Porque acho que é um jogo que ninguém tava pedindo. Eu sei que tem muita gente que curte a franquia... É, mas não era um jogo que assim a galera tinha vontade de, de voltar por exemplo um Castlevania um Silent Hill que toda hora tá, tá todo mundo pedindo aquele Dante's Inferno Bully, era um bagulho que já tava ali morto ah, de novo eu sei que é uma franquia muito querida mas eu acho que eles deveriam ter dado um desfecho mais digno pra franquia ele voltou assim, não não disse muito a que Veio é, o encerramento dele, é parte final. O jeito que o jogo termina, eu não curti.
0: É, vamos lá pro vencedor. Já tô com o meu envelope aqui. Eu vou pedir para rufar os tambores.
1: Cache, peguei o
0: envelope aqui. Tá com uma gosminha verde agora.
1: É catota.
0: Acho que alguém cuspiu aqui, não sei, parece meio Covid, sei lá. Não, foge disso, cara. <risos> e o vencedor é... Tartaruga Ninja, reche
1: Zero surpresa, zero surpresa e muito justo.
0: É, com quase 50% dos votos aí, 48% dos votos, quantidade de votos voto aí, caramba, parabéns, hein?
1: Bastante, bastante.
0: O Tinek com 26% e o Tunic com 13%, aí também uma, uma surrazinha do Tinek pro Tunic, né? Gostei do resultado, assim, eu achei, achei legal.
1: Ia ficar bem frustrado se não fosse tartarugas ninja nesse. Nesse eu acho que merecia demais ganhar. É.
0: E assim, a diferença é tão grande que não dá. Não, é incontestável, né? Uhum. É incontestável aí. Talvez o Cute of the Lamb também pudesse fazer algum barulho, mas enfim, como ele não passou nem da pré-lista, né? É complicado a gente avaliar. Hach, destaque brasileiro. O que, que é avaliar no destaque brasileiro,
1: Zito? Bom, vamos lá. São jogos é, dos nossos queridos irmãos de pátria. O que aí, se ó. destacou mais é que teve um desenvolvedor ou um estúdio por trás que é brasileiro. O jogo que mais chamou nossa atenção, jogo um mais divertido. Enfim, o, pro, o melhor produto brasileiro aí em um ano, na minha opinião, um pouco fraco demais para os estúdios brasileiros, sentir falta de coisas melhores aí esse ano.
0: É, exatamente. Eu também, até para fazer a, a pré-lista desse destaque aqui foi difícil, cara. Foi foram alguns jogos. Eu até mandei lá no grupo, né, do da equipe antes de enviar para lista pro pessoal. Eu mandei: "Pessoal, porra, eu não sei quais jogos tem aqui, eu não tô achando jogos, né? Depois eu acabei procurando com mais afinco, né? E fui achando, mas foi bem difícil arrumar ali essa essa lista aqui. Mas vamos lá, os concorrentes era Hazel Sky, da Coffee Addict Studio. Eu acho que, eu, não sei se eu cheguei a trazer ele pra algum cast, ou mencionei ele em algum cast, mas eu fiz review dele, assim, é um jogo que eu esperava um pouco mais, ele era mais bonito nos trailers e quando eu fui jogar, me cansou um pouco. Mas assim, é um jogo bacana.
1: Bonitinho, mas ordinário? É... Teve algumas coisas que me
0: irritaram, assim, sabe, de decisão e tal, mas é um jogo impressionante por ser indie, né? Ele, ele tem meio aquela pegada, hash, daquele. Qual que é o nome daquele jogo? Porra, esqueci, do Zelda Indie lá, que faz barulho, tem até o 2 que é meio 3D. Oceanhorn...
1: Ah, Oceanhorn... Ele
0: tem um pouquinho disso daí... Não, não no gameplay, tá... É totalmente diferente... Mas tem um visualzinho ali que... Que me lembrou um pouquinho, sabe... Oceanhorn... Então... Assim... Me decepcionou um pouquinho... O No Place for Bravery... Da Glitch Factory... O Relic Hunters Rebels da Rogue Storm... Rogue Storm, não. Rogue Snail... Snail. Snail. Snail.
1: Snail é a caracol, tipo caracol, né?
0: isso. Lesmo. Caracol. Heavy uh, Night's Tactics uh, da Forty Giants Entertainment, uh, Sleep Stream da Ansdor. É, são esses cinco aí. Hazel Sky, No Place for Bravery, Relic Hunters, Heavy Nights e Sleep String.
1: E aí, o Hash... Cara, Jason, solta a Glória Pires aí pra mim, porque eu não sou capaz de opinar. Eu sequer conheço esses jogos, cara. Não, é. não sei dizer. Sentir falta de um, um jogo do Naipe do. É lógico que não, não acontece, eu sei, eu entendo que não dá pra acontecer toda hora, mas é alguma coisa da Quiris, alguma coisa da QBite. É, tem é. um jogo do Bruno que tá pra sair, né? Lá do da QBite, o Mars. Marte, né? É. Esse eu tá. fiquei com vontade de jogar, eu vi alguns trailers, eu tô bem, bem empolgado, mas não, não sei dizer, Tovar, não tenho favorito não, porque eu sequer conheço esses jogos.
0: Cara, eu vou, eu vou opinar aqui pelo trailer, o que mais me deu vontade de jogar, tá? O que mais me deu vontade de jogar foi esse slipstream, tá? Então, assim, pra mim, esse seria o favorito, porque o resto, sim. Sabe aqueles jogos que falam assim, ah, se tiver numa promoção, uhum. talvez eu pegue, mas não é um jogo que, que tá no meu radar totalmente não,
1: tá? Ele, ele lembra um pouco o Horizon Chaser, né, já que a gente falou da... Oh, da isso, é. deles. Quer dizer, ele lembra mais o Top Gear ainda do que o, 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 o Horizon Chaser, sim é, parece interessante. Ele lembra, ele tem uma pegada também um pouco OutRun, né?
0: É, é verdade, é
1: verdade. Ele lembra bastante o Top Gear original, na real. É, também, é, sei lá, acho que é, tem uma hora que eu dou um trailer aqui que ele dá uma passada numa praia que me lembrou, veio o Outrun né? na cabeça. Pode crer.
0: É, e vão então para os vencedores, que eu também não sei opinar muito. O Jason, o Rufa e os tambores. E o vencedor, o Hash.
1: Caralho. Esse foi uma surra maior ainda de todas. Mas eu acho que é também muito por falta de opção, viu, Tovar? Acho que esse... O, o Slipstream ganhou, né? Com 61% dos votos. É, em segundo lugar ficou o Reverie Knight Tactics. E em terceiro lugar, o Hazard Sky. Porra,
0: mas assim, 61%. Vou dar uma olhada melhor. Porque assim, é uma... É, é bastante coisa. É bastante coisa. É bastante coisa, sim. Porque me parece ser um jogo bom... Entendeu? Mas assim, eu vou dar uma olhar umas análises, vou ver alguns gameplays aí pra ver se eu... Que assim, 61% realmente me chama muita atenção.
1: É, eu, eu olhando o trailer eu não fiquei com muita vontade de jogar, porque eu não consegui terminar nem o Horizon Chase ainda e, e ele me parece é. bem a mesma pegada, assim. Posso estar sendo injusto, tá, pessoal? Eu realmente não gosto de ficar dando opinião sem, sem jogar, mas vontade não deu ainda não. Se for bom, Tovar me avisa e eu pego.
0: <risos> <risos> Vamos lá, Slipstream com 61%, Heverine Nights ali com 17% e o Hazel Sky com 13% ali, né? O melhor DLC ou update agora, Hashi? Então isso daí é, aqui nessa categoria vai ser avaliado o DLC, né? Propriamente dito, seja free, seja pago ou algum update que traga conteúdo que hoje em dia é chamado também de DLC, né? É, nem sempre é, é DLC da forma como a gente conhece, né? Vem como uma espécie de update mesmo, né? Porque DLC, pra mim, é aquele esquema de você ir lá na lojinha e clicar pra baixar, uhum. sabe? Uhum. Por exemplo, o, a gente tem aqui o, alguns... Não sei se... O Nintendo Switch Sports, por exemplo, entra mais como update, ah. né? Porque eles incluíram um novo modo que todo mundo vai ter. Então é um update de inclusão de modo. Precisa né? comprar,
1: né? É uma atualização, simplesmente.
0: É, vai estar disponível. Você não precisa ir em lugar nenhum e falar assim: não, eu quero baixar esse conteúdo aqui. Uhum. É, ele já vem com um pacote. Então, é nessa categoria avaliada DLC e update, tá? E os concorrentes eram, eram Copyhead, In The Delicious Last Course, Mario Kart 8 com as novas pistas, Monster Hunter Rise Sunbreak. O Nintendo Switch Sports, a parte do Golf, né? E o Xenoblade Chronicles 3, o Expansion Pass aí, as DLCs, de Xenodeus Algum favorito aí?
1: Ah, sim, né? Poxa, e aqui dois favoritos, né? Talvez três. É... Eu acho que o, o DLC do Cuphead é praticamente um Cuphead 1.5. Uhum. Tem bastante conteúdo. Segue a mesma, o mesmo padrão de qualidade do jogo base. É uhum. uma DLC que tava sendo prometida e esperada já há muito tempo, eu acho que vale o investimento, ela traz o, o Cuphead de volta à vida aí, uhum. eu acho uma boa escolha. Mario Kart 8, diferente do Cuphead, ele tem mais conteúdo do que o Cuphead, mas ele não tem o capricho que tem a DLC do Cuphead, que é. parece que foi pensada, planejada e executada mesmo para ser um, uma expansão do Cuphead. O Mario Kart 8, eu, eu, eu sei que tem gente que, que não pensa como eu, aliás, graças a Deus, por isso que vivemos numa democracia, uhum. mas eu acho que é meio que um catadão, pegaram ali uma, uma parada que já estava mais ou menos pronta não tiveram muito trabalho, muita vontade de fazer uma parada mais premium
0: caça nica
1: né? É, e, mas também dá pra entender porque é muito conteúdo são muitas pistas, muitas copas é muita coisa
0: E é bem mais barato, né?
1: Também, bem mais barato e também é uma é um bom produto com uma DLC. E por último tem o Monster Hunter Rise, até então até pouco tempo, né? Exclusivo pro, pro Nintendo Switch uhum. e é um jogo de muito sucesso, muito querido pela, pela, pela base de jogadores. Eu joguei muito Monster Hunter Rise e achei que a expansão também tá bem legal o, o Sunbreak mas eu vou ficar com o Delicious Last Course já que eu não tive oportunidade de jogar o Sweet Sports uhum. e o Xenoblade, eu não conheço a série, a franquia, nunca joguei, então eu vou de, de Cuphead.
0: É, eu vou de Mario Kart 8, assim, pelos motivos que eu já falei, né, assim, eu, eu, como o Hatch não gosta dessa questão, eu já gosto, né, eu sou o contraponto aqui, né, eu já prefiro ter um 8, as novas pistas no 8, né, do que lançar o um Mario Kart 9, né? É, agora, tá? Porque, assim, eu acho que o Mario Kart 9 deveria ter vindo no lugar do 8, entendeu? É, e o 8 está naquelas pistas retrô, sabe, Hesha, que tem nos... Todo Mario Kart tem que é, eles já dividiram a base do do Wii U e do Switch, aí agora vão dividir dentro do mesmo console uma base de novo, eu não concordava. Então eu preferia assim, né? né?
1: É difícil imaginar que o Switch vai encerrar sem ter uma versão exclusiva ou dedicada do Mario Kart, né? Eu acho que em algum momento isso vai chegar. Eu
0: acho que não vem. Assim é tudo é achismo, tá, Resto? Tudo é achismo. Eu acho que o Mario Kart 9 já tá engatilhado. Ah, sem dúvida. Mas eu tô sentindo que ele vai ser Anunciado como jogo de lineup do próximo console. É justo,
1: é uma boa aposta. Eu também não acho estranho se isso acontecer, não. Mas eu queria ainda ver um Mario Kart do Nintendo Switch e não um, um requentado aí do Wii U.
0: É porque assim, esse, esses novas pistas aqui eles vão até 2023, até o final desse ano, né? Eu acho, essa, essas DLCs, né? Então a gente tem 2023 aí, o Switch já completa seis anos, né? Eu acho que eles vão ter mais suporte aí de uns dois anos
1: E já anunciam um novo console Porque Eu acho que se eu tivesse que apostar, Tovar eu, eu gosto da sua abordagem de que vai ser um, um jogo de lançamento do novo console Mas talvez ele venha como o próprio Breath of the Wild Que saia para os dois consoles, pro Switch e pro novo, talvez
0: Pode ser, pode ser, pode ser é, pensando até numa questão de retrocompatibilidade, talvez seja isso mesmo.
1: Faz é, sentido. Faz todo mundo, né? Seria uma boa ah, aposta. Ah, eu ser... tenho boas ideias de vez em quando, tá vendo? É, ah,
0: ah, seria bom. Não sei se a Nintendo vai pensar assim, que a Nintendo vai meio no contraponto de, das boas ideias, né? É, exato.
1: Se é bom, a Nintendo vai fazer tudo pra fazer o contrário.
0: <risos> Mas vamos lá, vamos pros vencedores. Quero que o Jason de novo rufa os tambores. O vencedor aqui, zero surpresa, né? Mario Kart 8 com as novas pistas eu acho que é o conteúdo mais completo mesmo sabe, de, é, é o maior conteúdo de tamanho
1: né? sem dúvida, e é justo né, também assim, era é um jogo que já tava aí há tanto tempo, apesar é. de continuar vendendo muito bem e, e eu acho até, é, chega, é, é difícil falar isso né, porque não deveria ser surpreendente, mas é, uhum. a Nintendo continuar apostando num jogo que tá, continua vendendo bem que já tem tantos anos aí de, de lançamento eu, eu gosto dessa abordagem, apesar de preferir, de diferente do Tovar, como ele disse, o Mario Kart 9, eu acho bem, bem justo também, e zero surpresa. Surpresa pra mim é o, é o Cuphead não ter entrado.
0: É, eu também fiquei com essa impressão, Rash. É que eu acho que o Cuphead, ele acaba sendo muito nichado, né, cara? a gente joga, né? É porque é muito difícil, né? Então, assim, a escolha deles... Porra, é difícil pra caralho, Rash. Tem hora que dá vontade de tacar o console inteiro na parede. Poxa,
1: mas é... Eu acho muito mais fácil que esses Souls-like da vida aí. Ah, mas
0: porra, aí também, né? Mas eu, tava, eu joguei o Cuphead, eu quase vendi minha alma pro diabo pra eu passar,
1: entendeu? Ah, eu terminei, hein, meu? Terminei todos no, no modo normal. Já sabemos quem vendeu a alma, ouvintes, né? Poxa, mas olha, eu não consegui terminar no Switch. Preciso dizer, não sei se o controle... Eu não consegui, eu só consegui terminar ele quando eu peguei no Play. Não sei porquê, mas eu não conseguia jogar tão bem quanto eu jogo no Play. Não sei se o controle é muito diferente, de verdade eu não sei.
0: Pode ser o Switch menorzinho, enfim... Ah, o segundo lugar aqui O Nintendo Switch Sports com a, O update do Golf, 17% Esse é surpreendente
1: pra mim, viu, cara ele, Por que ele tá aí, esse cara, meu? Não sei se ele deveria estar tá aí Só o Golf, cara, que já tinha no, na, na outra versão
0: Pois é, cara, e assim Porque eu não vejo tanto burburinho Assim, do Nintendo Switch Sports, né Eu sei que que muita gente tem, comprou é, Mas eu acho que aqui talvez tenha sido Porque ele é um jogo mais abrangente Do que o Monster Hunter Rise, né hum. E talvez por isso O pessoal falou assim, ah, se eu comprasse Eu iria comprar o Switch Sports, né é. Não sei, é, mas me surpreende Também, pra mim nessa lista aqui estaria o Cuphead E o Monster Hunter também, né Mas assim, é como É, é democracia, Hash, é democracia. Ainda
1: vivemos em uma democracia
0: Exatamente em terceiro lugar, Ash, ficou o Monster Hunter Rising Sunbreaking 13% aí para fechar essa lista bonitinha. Uh -huh! <fixen> Futuro e decepção, olha aí, vamos falar sobre o futuro e sobre a decepção do ano, o jogo mais esperado para 2022, que é que tá para 2023 no caso, né? O que é está que em jogo aí, o oh,
1: Hash? Bom, são jogos que já foram anunciados, né? É, Seja uhum. lá quando foi, mas que ainda não, tá, não foi lançado, que a gente espera que chegue agora em 2023, sabendo que data de, de lançamento de jogos é de sempre, sempre difícil cravar, pode atrasar, pode adiantar, o que é mais raro, mas assim, a gente tá apostando que vai sair o que já foi confirmado para esse 2023 talvez seja a categoria mais barbada desse podcast é,
0: o concorrente era o Fire Emblem Engage Hogwarts Legacy Uh, Octopath Traveler 2, Pikmin 4 e The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, uh, preferido ao Zelda, né? Ah, não hum. tem
1: nem o que dizer, né? O Hogwarts Legacy, eu tô com muito medo, eu não acho que ele... que o Switch vai conseguir entregar uma experiência à altura, uh -huh. e em contrapartida eu fiquei feliz que eles adiaram a, um, o lançamento pro Switch, porque senão eu fico com a sensação de que eles estão nivelando por baixo, sabe? Então é legal que eles Realmente estão se dedicando às plataformas de nova geração... E depois vai ter um trabalho especificamente para o Switch... Para adaptar o que precisar adaptar... Eu acho que assim... Para quem tiver o Switch como único console... Vai ser... Pelo menos eu estou esperando que seja um bom jogo... E eu acho que deve ter condições bacanas de jogar... Mas como a gente já viu ports muito bons pro Switch, que é o caso do The Witcher, que é o caso do Skyrim, a gente também já viu muita coisa porca, que é o caso do Ark Survival, por exemplo, e Sim. do Outworld, Otherworld, não lembro oh. o nome. Ah, uh, acho que é o Outer Outer World, Outer World, World. É. Então assim, quando a gente tá falando de port pro Nintendo Switch ou versões pro Nintendo Switch, sempre vale a pena... Esperar para ver como é que vai sair Como é que vai chegar então, é. É, Meio com o pé atrás Octopath Traveler eu acho que vai ter um bom, uma boa adesão Porque enfim, o primeiro foi um sucesso E eu acho que ele tem a carinha do Switch Pikmin uhum. 4 Porque é uma franquia que muita gente adora Mas em contrapartida É uma franquia que pouca gente joga Talvez uhum. não. e quando eu tô dizendo pouca gente, tô, tô comparando com as grandes franquias da Nintendo né? Uhum. e eu acho que dessa lista o, o, o Tears of Kingdom é unanimidade e se não for tem alguém muito errado por aí
0: é. o Hogwarts Legacy só para complementar o que você ia falar lá me parece que, assim, eu espero que essa, essa, esse delay aí seja realmente para melhoria, né? E não só para tirar o óculos do Harry Potter, né? E ficar tudo embaçado, né?
1: <risos> é, os caras normalmente colocam um anti-aliasing lá e, e vida que segue, mas é... Eu, eu, olha, eu, depois do que eu vi rodando Witcher 3, o próprio Mortal Kombat, que tem algumas limitações, né? eu.
0: Sim. Eu acho que são
1: boas versões. Se você... ah, o Doom, o Wolfenstein. Doom, o Doom, Wolfenstein, verdade. Então, se você abrir mão de algumas coisas em prol da portabilidade, eu acho super justo. É. Mas...
0: Ah, por exemplo, o Doom, eu acho que o Doom, eu acho que o Wolfenstein, eles trabalharam no jogo de uma forma, tipo assim, ah, um lugar onde você via um cenário aberto, que aí ocupa muito, muita memória RAM, né? Eles fecharam, mas ficou contextualizado, entendeu? Tipo assim, eles botaram tipo uma barreira mesmo, um, uns destroços é, de, de metal retorcido ali na frente, que você não consegue ver além, entendeu? Então aquilo limita a sua visão, limita a quantidade de coisas serem renderizadas na tela, e ainda ficou contextual, né? Então se fizerem dessa mesma forma fica muito legal, dá para fazer, mas depende de trabalho, depende de esforço, né? É, mas é isso que a gente espera, né?
1: Boa vontade e soluções inteligentes, né?
0: É porque também é caro, né? Você fazer isso? É né?
1: óbvio, é muito caro.
0: Então é. vamos pros, ah, meu meu preferido, vamos lá. É meu preferido, eu acho que é o Octopet Traveler, hum, né? Hum. Desses. Dois aqui. Não tem, nem, não tem nem o que dizer, né? Tipo assim, Zelda, eu não sei se abriu a pré-venda, mas se abriu, eu já vou comprar. É, tipo isso assim, é
1: certeza E eu vou comprar. Meu problema é que eu vou ter que comprar ele físico. Então eu não vou poder jogar no lançamento. Porque meu filho vai querer jogar, né? Então, se eu compro mídia <risos> digital, aí eu tenho que comprar dois. Então eu vou comprar físico pra gente jogar junto. E espero que não atrase, viu, dona Amazon? Porque na Americanas eu não vou comprar mais.
0: <risos> vamos lá, vamos pros vencedor pros vencedores o vencedor, né, eu acho que vai ser vencedor só, eu assim, Rash, eu tô evitando ver a lista de vencedores aqui eu tô sendo real, tá, eu não sei se, é, se eu, venceu eu, eu mais vi,
1: de um e, e já digo que existe um assinte nessa lista aí, cara Zelda não tá em segundo, né, não, 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 não Zelda tá em primeiro
0: tá o <risos> oh, 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 Jason rupe os tambores aí que eu vou ler os vencedores Aê, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, meu Deus, teve um voto!
1: Teve um voto no Fire Emblem, galera, pô, pelo amor de Deus, é voto troll, né, cara, não é possível, alguém que votou só de sacanagem, é igual quando os caras votam lá no craque do jogo lá na Globo, que os caras votam no cara que tá no banco de reserva. Ah, vai se fuder, né? Olha, como é? Que... É
0: tudo bem, tá... Foi um voto só. Quase unânime, 99,999% eu acho, né? Viu uma alma
1: abençoada que não deixou o Zelda ganhar por unanimidade.
0: É, que tava com calor bem suada, né?
1: É, abençoada. Bem suada. <risos> <Bem suado. risos>
0: é, e vamos pra decepção do ano, porque essa não nos decepciona, o Hash. É, vamos lá, essa decepção do ano não teve uma lista, tá não teve voto a gente deixou aberto porque a decepção ela é muito pessoal, pessoal né? e cada intransferível pessoa
1: pode... cada um se decepciona com o que quiser
0: então não dá pra gente botar um bom jogo como uma decepção porque esse bom jogo pode não ser decepção para muita gente, né? Então, assim, é... a gente deixa aberto mesmo, deixa o pessoal livre para poder falar, para poder se expressar, né? E aí, aqui, a gente vai ler os jogos mais... o jogo mais mencionado, ou os jogos mais mencionados. E o, outras menções que a gente tem, alguma. Porque sempre tem gente que cita algum caso ou alguma coisa assim, né? Então a gente vai tentar ler aqui. É, não vai ter rofada de tambores, porque não tem. Não tem é, hype sobre quem venceu, né? O jogo mais mencionado aqui foi. Ah, justo. Mario Strikers.
1: Justo. Eu vou te dizer que eu comprei esse jogo, mídia física, e eu só joguei o tutorial, porque eu não tive mais vontade de seguir jogando. Cara... Se é isso, porque eu gosto muito da versão do Wii, mas eu fiquei decepcionado.
0: Eu acredito que o pessoal que, que votou no Mario Strikers deve ter Pensado sobre a questão do conteúdo. Porque assim, de gameplay ele não é ruim.
1: Mas ele é um né? jogo preguiçoso, né? Ele não é ruim, é... mas ele é mais do mesmo, tem pouco conteúdo, pouca coisa de inovação. é um jogo de 60, um, né? É, um jogo de 60 dólares, né? É um jogo da Nintendo, né, mãe? Eu acho tem
0: que. Jeito. Eu acho que a decepção acaba sendo por isso, tá? Então, assim, gostaria que o pessoal que votou. Tivesse colocado algum, algum motivo, né? Alguma coisa assim, mas também não tinha isso. A gente pediu só o, só o, o, o jogo, né? Que, que decepcionou, mas foi mais votado aí. A gente teve também menções a outras coisas aqui, como Splatoon 3, a Pokémon. Alguns falaram dos bugs do, do Pokémon, acredito que seja do novo, né?
1: Ah, sim, sem dúvida. É o Scarlet Violet, né? É.
0: O Kirby Dream Buffet. Nossa, lembrado desse jogo. Nem lembrava que existia esse jogo, cara. E teve um aqui que é... falou sobre a falta de informações de Metroid 4. A gente tá completando <risos> seis anos de Switch aí já e nada de Metroid, né?
1: Ah, isso é. virou piada, né, cara? Delírio coletivo. Infelizmente, virou piada. Azar do Kiffer que tá esperando aí até hoje, em greve de fome. Mas... Só vai se alimentar quando tiver notícias e data de lançamento de Metroid. Android 4. perdemos o Kiff.
0: gente só teve aquela logo feito no pente, né? E
1: só, né? E, e, e o aviso de que eles estavam começando tudo do zero, né? Não teve estava mudando ah, é. de estúdio e, e, e começando do zero. Não sei se foi em 2022, mas é tudo que a gente sabe. É. Uh
0: -huh! E aí chegamos ao Game of the Year, os melhores jogos realmente do Nintendo Switch. E aí aqui a gente vai falar primeiro sobre o melhor jogo. Não exclusivo, tá? É, então, assim, são jogos desenvolvidos por empresas terceiras que não são exclusivos do Switch para consoles. Então, assim, é, por mais que seja... Ah, Tio Tovar, esse jogo foi lançado em 2020 para os outros consoles. Chegou agora para o Switch. Vale, entendeu? Então, por exemplo, sei lá... Vou pegar aqui, por exemplo, Persona 5, Royal Hash... Foi lançado para o Switch só esse ano.
1: Poderia estar tá na lista. Quer dizer, poderia não. Poderia
0: lista, estar está na, lista, na lista, né? Então, assim, o... O
1: Near. Vale isso. O próprio Nier, né? Nier Automata.
0: O Nier, exato. E Textu por exemplo, também chegou com um pouquinho de atraso. Por que, que a gente faz isso? Porque esses jogos, não, esses jogos não concorreram na época, porque eles não existiam para o Switch. Então, já que lançaram esse ano, a gente coloca eles aqui... Para concorrer também, tá? Os concorrentes eram o It Takes Two, de novo aparecendo aí nas premiações, o Nier Automata The End of Yoha Edition, não sei se é assim que fala, o Persona 5 Royal, o Tri Triangle estratégia do, do italiano Estrategie, do francês estratégia Eu já tava esperando você falar essa. <risos> sempre, cara. Sempre é mesma piada. Eu sou o tio do pavê, eu sou o tio do estratégia <risos> né? E o Two Point Campus, que integra essa lista aí de cinco jogos. Hash, algum preferido? Persona 5, né? Persona
1: 5. É... Persona 5, mas eu tô com muita vontade de jogar o Nier Automata, mas mas a minha lista uhum. de jogos que eu vou comprar esse ano tá bem reduzida. Ele não vai entrar, mas é, eu queria muito jogar. Mas Persona que eu joguei, eu acho que desses todos é o que mais merece. Apesar de. E Textile também, um bom jogo, mas para mim, persona. É.
0: Assim, eu, os meus favoritos aqui. assim Conscientemente, eu acho que Persona 5 é o grande favorito. Seria um grande favorito, né? Eu não joguei, não tenho interesse de jogar. Mas é um jogo imenso Um jogo que todo mundo que joga adora né? Todo mundo que é se isso, propõe você falou a jogar tudo. É
1: um jogo imenso Tem muita coisa para fazer, muito conteúdo Essa ah, já é aquela versão completona, bonitona Revisada, com qualidade de vida Pois é, é. Um Bom jogo para ter e guardar com carinho
0: Agora, meus preferidos mesmos Que eu joguei foi It Takes Two e o Two Point Camps o Two Point Campus, ele é muito legal, ele é muito divertido, mas eu ainda prefiro o Hospital, entendeu? Eu acho o Hospital melhor nele em alguns aspectos, claro que ele melhora alguns aspectos ali, mas uh, eu acho o Hospital um pouco mais carismático, uhum. sabe? É, e o Two Point Campus eu achei legal e tal, mas faltou para mim alguma coisinha, mas é um baita jogo também. Então eu iria nessa categoria ali também de Texture porque eu acho que é um jogo mais completinho, apesar de estar tá bem lavado no Switch, tá bem desbotado ali, né? É, o Persona 5 seria o, o a escolha óbvia, uhum. tá para mim.
1: Escolha racional, né?
0: A escolha racional, né? Como eu disse, eu não estou vendo aqui os vencedores, então eu não sei quem é o vencedor. Persona 5 me parece ser a escolha mais óbvia, assim. We takes é a escolha do meu coração, entendeu? Então vamos para os vencedores. O Jason, já falei seu nome 25 vezes hoje, hein? Deve tá,
1: estar tá com bolha na mão, de tanto rufar esse bendito tambor.
0: É, pega aí a baqueta, Jason, e dá a rufada aí. Pega a baqueta do Tovar e rufa. Aí <risos> é, o primeiro lugar é o We Takes True
1: com 39% dos votos. Olha aí. Bem votado. A zero surpresa, né? Ganhou lá em cima, ganhou o jogo do ano. Tudo que ele aparecer, a chance dele ganhar é grande, né? É.
0: Persona 5 Royal com 22% e Tio Point Campos com 17%. Acho que ficou boa a lista. Talvez a lista
1: mais justa de vencedores que a gente teve até agora.
0: É, é verdade. É verdade. O Persona 5 eu entendo que é mais nichado, né? É um público mais fechado, assim... Mas talvez se ele, se tivesse qualquer alternância entre o primeiro e o segundo lugar, eu não teria nenhuma surpresa. Pra mim, eu acho que são os dois mesmo, né? Que, que melhor representam esse ano aí, uhum. do Switch. Alguma consideração, Rache?
1: Não, eu considero pra caramba os nossos ouvintes, minha família. São as pessoas que eu considero bastante. <risos>
0: Olha aí. Ó. Melhor jogo exclusivo para plataforma Nintendo Switchito, agora sim, esse é o Game of the Year. É o jogo que lançado the main né? Event of the Evening. Exatamente. Olha aí que inglês bonito, hein?
1: Bruce Buffer.
0: Seu inglês é o Beckham. Hein, o é,
1: tá é bonita, igual o Back.
0: <risos> é, e vamos lá o, o melhor jogo lançado durante o ano E que é exclusivo para as plataformas Nintendo Em consoles, tá? Então a gente sempre reforça isso Ai, mas tem para PC esse jogo É para console, tá pessoal? Então a gente está abordando aqui console Então entra as concorrências Da concorrência, né? O, o, o PC ele é um, sempre foi um mundo à parte. O PC não né? existe.
1: Pra jogar no... O PC é pra trabalhar. Se você joga no PC, você tá errado. Você é pra trabalhar. Não tá,
0: não. Tá totalmente certo. Tá pagando barato nos jogos. Não tá pagando esse absurdo <risos> que tá nas lojas aí. E tá sendo bem mais feliz.
1: Não, meu pai falava que o computador era pra estudar.
0: É. Seu pai falava que videogame também estragava a TV. você joga até hoje.
1: Verdade, mas hoje a TV é minha. Se estragar, eu compro outro. <risos>
0: <risos> então assim, é, vamos lá voltando aqui para explicação é, mesmo que ele não seja da Nintendo, ah, ele é um jogo third, mas se ele for exclusivo ele entra aqui, tá? Como sempre a gente fala, B.C. é jogo exclusivo da plataforma Nintendo. Não é um jogo feito pela Nintendo, não, tá bom? Até porque se fosse só feito pela Nintendo... É... Mario, Zelda e
1: Pokémon. Mario, Zelda e Pokémon, Já exato. Já que Donkey Kong e a Nintendo esqueceu que existe.
0: Exato. <risos> Donkey Kong, pô, seria bom ter um novo, hein? Seria. O que... Então vamos lá, o, o Hash, Quais foram os concorrentes? Bayonetta 3. Tava
1: sentindo falta dele, hein? Falei, pô, não vai ter uma categoria pra entrar a Bayonetta? É, essa aqui é a categoria para entrar baioneta Foi criada só para é. isso Senão ela não se encaixa em nenhuma outra categoria Se não fosse essa é, Pois
0: é O Kirby and the Forgotten Lands O Mario Plus Reb de Sparks of Hope O Splatoon 3 E Channel Blade Chronicles 3 E aí, Hash, algum favorito?
1: Ah, eu queria muito que o Kirby ganhasse e mais pelo que eu tô vendo de análise dele Porque é um jogo que eu tô querendo jogar também uhum. eu Não vou jogar esse ano, mas é, é um que eu queria muito Eu queria que Kirby ganhasse Ou Kirby ou Bayonetta São os meus favoritos Splatoon 3, não? Cara, Splatoon 3, eu não acho que ele é o melhor jogo inclusive <risos> não, cara. Assim, eu acho que ele é um bom jogo, mas muito longe de ser o melhor.
0: Nem pra multiplayer que ele se propõe ele é o melhor jogo? Não, não imagino nada.
1: O... Todo mundo reclamando de Pokémon, isso, Pokémon, aquilo. Eu terminei Pokémon de boaça. Pra é. mim, Pokémon estaria fácil nessa lista.
0: É verdade, faltou um Pokémon aí, né? Tava na pré-lista, mas não passou, não. Acho que o pessoal tinha um Pokémon a seus, e tinha um Pokémon... Scarlet.
1: Pois aí. é. E, e o Arceus, que é um baita de um jogo, não entrou em lugar nenhum, mas eu acho que é porque. Ele foi lançado em janeiro, né, o Arceus? Então eu acho que ele meio que tá no. esquecimento é muito longe, né? Mas merecia estar tá em algum lugar, hein? É. Ah, tem um cachorro é. desgraçado aqui que eu vou matar ele. <risos> Desculpa aí, querido é ouvinte.
0: <risos> não mate os cachorros. Olha a Luísa Mel, Hech. Olha a Mel. Luísa
1: mora em Vitória, no Espírito Santo.
0: Não mora, não. Mora em São Paulo. <risos> Eu
1: tô de mudança pra Vitória.
0: <risos> Vamos lá, meus favoritos aqui. Com certeza é o, são dois, né? O Kirby e o Mario Plus Rebs. Eu acho que o, o, o Mario Plus Rebs, ele, ele é melhor que o Kirby ainda. Oh, Ó, só, ah. só
1: pra atualizar, o Kirby acabou de entrar na minha lista de jogos que eu vou comprar esse ano. Não sei quando, mas... Entrou na lista, vai, pela rabeira, mas entrou.
0: Cara, ele é muito bom, é um jogo muito gostoso de jogar, ele é um jogo bem divertido, bem inventivo, assim, sabe? É Kirby, você gosta de Kirby?
1: Ah, eu gosto, mas o pessoal disse que ele é, ele é mais, ele tem mais coisa e ele é um pouco mais desafiador do que aqueles que a gente tem normalmente, do, do Kirby tradicional, sabe? Parece que ele é, é. mais, ele tem mais coisa, ele é mais completo.
0: É porque nos curbs tradicionais aí, a maioria deles você pode passar voando, né, pelo cenário. Então isso tira muito a dificuldade do jogo, né? Uhum. Nesse curb aqui, ele só voa por um momento e depois ele vai caindo de novo, né? Tipo é no, no Smash, sabe? Que você não fica voando pra sempre. Sei. Depois de um tempo ele cai um pouquinho. Então é, é um jogo um pouquinho mais difícil, né? Também é, não é difícil, é absurdo, não. É bem facinho até. E ele é um jogo muito gostoso. É um jogo mais de exploração, né? A gente já gravou cast sobre ele. Uhum. Mas é um jogo mais de exploração do que de plataforma mesmo, né? É, é um jogo bem divertido, bem inventivo, assim. Várias coisas pra você fazer. Agora, o Mario Plus Web, cara, ele é um jogo que... Ele melhora em tudo
1: o primeiro. Eu preciso jogar o primeiro, que eu tenho e eu ainda não joguei. Cara, é um baita jogo. É muito bom. É muito bom. É eu não bom. curto muito essa parada tactics. E aí eu começo a jogar e me dá mas eu, eu preciso jogar ele, porque eu acho que ele vai ficar mais interessante se eu jogar um pouco mais.
0: Cara, ele é assim, ele é um... o pessoal compara muito ele com o x -Con. Eu joguei o Xcom também um pouco. Só que ele é bem mais simples e bem mais intuitivo. E à e medida que você vai evoluindo e vai ganhando novos personagens ali também, né? Uhum. Fica muito mais divertido, né? O iniciozinho ele é um pouco mais arrastadinho e tudo mais. Mas é um jogo muito bom. E o, o Mario, o segundo, o Sparks of Hope, ele melhora em tudo, entendeu? O, o, em tudo, assim, boa parte da mecânica tá ali, né? Mas é, algumas coisas que antes, por exemplo, o Hash. Antes você tinha que posicionar seu personagem em um determinado lugar para exercer alguma ação. Agora você tem uma área que você pode se movimentar livremente ali. Então você pode usar essa movimentação livre que você tem agora sem executar uma ação é. para poder, ah, eu vou posicionar aqui para pular, depois eu pulei com o cara e aterrissei em tal lugar, depois eu posiciono esse mesmo personagem em outro lugar para fazer um outro pulo. Entendeu? Você consegue fazer isso sem consumir ação? Antes você andava e já consumia ação. Então o segundo se tornou um pouco menos estratégico nesse sentido de ah uma ação que você comete você já é, você está vinculado a ela, né? Uhum. E, e fica muito mais interessante para mim, tá? Então assim, por isso que para mim o Mario Plus Rabbids é, é incomparavelmente o melhor jogo desse, dessa lista aqui, mas eu entendo se o Kirby ganhar, porque assim, o Mario Plus Rabbids eu entendo também que é um jogo nichado, né, uhum. não, é, não sei se ele ganharia, porque assim, realmente eu vejo muito mais gente com vontade de jogar um Kirby do que com vontade de jogar o um Mario Plus Rabbids, Sim. entendeu? Mas é, meu preferido seria esse. Eu acho que vai dar Kirby, mas o meu preferido é o Mario Bros. Rebs, né? É, e o vencedor, Jason, pela última vez, Jason. Eu sei que você tá triste já que essa última vez vai ser especial. Você vai rufar os tambores chorando, Jason. Você vai rufar os tambores chorando. E o vencedor é... Ó! Oh! Oxi! Beleza. Mario Plus Rabbids Sparks of Hope... Nossa!
1: 52, sua? é. Jogou, jogou
0: bonito. 52% o Kirby and the Forgotten Land com 22% e o Shadow Blade Chronicles 3 com 13%. Cara... Justo. Ó... Eu acho que talvez a diferença foi muito grande, mas assim, eu realmente eu acho que o Mario Plus Rabbids é mais jogo do que o Kirby. E tinha muita gente esperando
1: tá. também, né, o Mario Plus Plus Rabbids, assim, eu acho que a galera tava muito afim, porque o primeiro realmente foi muito bom, então...
0: E eu acho que também entra um pouco dessa questão que você falou, Hesh, um pouco atrás aí no Cash, um pouco antes... Que foi a questão, a mesma coisa do Arceus. Que já saiu faz um tempo. Eu acho que o Kirby saiu em março, cara. É,
1: eu sei que Muito tem tempo, tempo atrás eu já, eu já quase comprei ele algumas vezes.
0: O Mario Plus Web saiu agora, em outubro, né? Então tá um pouco mais perto. Talvez tenha a ver, não sei, essa diferença tão grande assim, né? Mas é, me, me, realmente me surpreendeu essa diferença. Eu acho que talvez fosse, tivesse ficado um pouco mais, mais parelho, né? Mas tá aí, eu gostei. Achei a lista boa... Blade Chronicles 3 é um jogo forte aí, eu achei que talvez entrasse o Bayonetta 3, mas eu acho que entre Bayonetta 3 e o Blade Chronicles 3, qualquer um poderia ficar em terceiro lugar, né? É, o número 3 aí tá sempre aí, né?
1: É, eu, eu, eu não sei, o, o Kiefer gosta muito de Xenoblade, mas é, eu, aquela HUD do jogo já me incomoda um pouco, eu acho que eu não vou conseguir jogar. Pra quem gosta...
0: Cara, eu gosto muito. Do, eu joguei o primeiro, é, gostei muito do primeiro. É que ele não baixa, joguei... né,
1: meu? Ele, ele tá sempre muito caro, né?
0: É, eu joguei o Chronicles X do Wii U, gostei muito, larguei ele no último chefe por uma decisão deles que pra mim é errada, tá? É, pra mim eles, me, eles meio que sacanearam, eu já falei isso no cast, tipo, eles inventaram uma desculpa você luta com o robô o tempo todo, você upa seu robô e tudo mais, até muitas vezes em detrimento do personagem, porque o jogo te força a lutar com o robô, a usar o robô. E aí chega no último chefe e fala, então, acabou a gasolina do robô, do nada.
1: Se vira aí, né? Tudo que você trabalhou o jogo inteiro, você não pode usar.
0: É, fizeram uma chupeta no robô ali, enfim, credo, essa frase ficou errada. Mas o... <risos> Mas é isso, então... É... Mas eu gostei muito, eu me diverti, eu fiquei 100 horas jogando o X, né? Então, pra mim, eu acho que é um jogo bom. Eu só não comprei o 2 e o 3 justamente por isso, porque assim promoção de 299 por 2 não é promoção, é, chefe.
1: Aliás, dica boa aqui, que a gente tava falando de XCOM e não sei o que, eu tava sempre de olho no XCOM, pra quem quer jogar no Play, o XCOM 2 Collection, uhum. tá? De R$359 359 por 35. Isso é promoção.
0: É, então. Exato. E no PC se bobear, no PC eles deram de graça esse jogo aí no,
1: na época, é, né? É que esse já vem todas as expansões. Esse é o completão. Então, normalmente ele, ele é ah, mais tá. caro mesmo e ele tá baratinho. Então, aprenda, Nintendo. Promoção de 90% do valor Valor aí eu compro, bora é, vou comprar.
0: Exatamente. Se menina desse eu, me lembro, eu esquece, vou comprar. <risos> vamos pro jogo misterioso, meus amiguinhos, minhas amiguinhas. O primeiro jogo misterioso deste ano é deste que vos fala. Eu já trouxe aqui um jogo melzinho na chupeta. Né? Será? Outra... Será?
1: Vamos, vamos esperar pra ver, né? Pois é, pois é. é vamos lá!
0: Dica número 1, um, sou o primeiro jogo de uma franquia da década de 90. Doom? Talvez. Não, é uma franquia da década de 90? Doom. Talvez. Doom, 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 doom. Aqui pode ser que alguém reclame, tá? Nessa década de 90, mas é uma franquia da década de 90, tá? <risos> né e
1: Fica Acho... a dica aí. Fica a dica. É, exato, exato, exato. Pode ser 80, fica talvez. Pode ser década de 80. Tá, tá fica boa.
0: a dica extra aí. Dica 2 Meu jogo permite que o jogador pegue muitos balões pelo caminho Além de outras coisas como Por exemplo, algumas guloseimas Olha aí, que delícia em pegar guloseimas pelo caminho Divine. Dica 3 Meu personagem principal possui relação com um outro vilão de um jogo mais antigo Olha aí, por isso que eu falei da primeira dica aí, hein? Olha aí, tá tudo batendo Essa, as essa dicas... é a bola curva
1: aí Essa é a bola curva
0: É... Dica 4. As vestimentas do meu personagem principal são tanto quanto minimalistas. Ah, de hora live,
1: certeza. <risos> Agora tudo faz sentido. De biquíni. De hora live. <risos> É o Dead or Alive que tem os moleques min... de Biquinho? Sim, né? sim. É Dead or Alive. É, é fanservice total. É um bom jogo de luta, mas é um. Não é fanservice, não. É cara o tempo todo, mas ainda assim é um bom não jogo é de luta. Não. não
0: é fanservice, não. Não é fanservice, não. É FAP. É FAP Services. Fap, FAP Bird. FAP FAP de service. <risos>
1: Olha o Jason com as bolhas na mão aí. É.
0: Dica 5. É, de tanto bater a baqueta. Dica 5. Os direitos do meu personagem vieram de um processo judicial. Olha aí que misterioso. Olha o processinho. Olha o processinho vindo a galope, gente. É isso. Sabe qual é o jogo? Sabe qual que... Já, já matou na segunda dica, na terceira dica? A gente tem o um formulário do jogo misterioso. Na postagem deste episódio, no no seu agregador mesmo, ou na no nossa página lá e tal, tem o link do, do post e tem o link também do formulário, tá? Então tá facinho aí pra vocês acessarem, darem os palpites e se você acertar no cast que vem, a gente lê a resposta e daqui a dois casts, a gente vai ler os acertadores, quem acertou esse jogo misterioso, que tá assim, tá tranquilo
1: Melzinho, tá? acho que
0: é pra você e eu e todo mundo cantar juntos né, já diria o o a
1: a J -quest.
0: a missão J, né? J Quest, né? E agora, pessoal, a gente quer saber a sua opinião. Qual era o seu preferido aí em cada categoria? Tinha algum algum que faltou, por exemplo? O Reste falou do Qt of the Lamb que faltou numa categoria indie seria o preferido. Qual era o seu preferido em cada categoria? Pode ser desses aí que a gente trouxe ou algum outro também. Que você queira destacar. Deixa eu só te tá. de dar um
1: recado antes de você terminar. Claro, até nós. Você que não votou no Zelda como jogo mais aguardado 2022
0: <risos> eu vou oh, descobrir rancor. quem é
1: você e eu vou te pegar. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas eu vou atrás de você.
0: Exatamente, olha ali. Fica ó. aqui a ameaça. Que, que pressão! É ameaça velada.
1: É, o, de velada. É velho. Essa ameaça.
0: Hein? <risos> <risos> Diga aí também qual é a sua decepção, qual jogo você gostaria que estivesse... Em qualquer uma dessas listas, como eu disse né? Então, pode dizer Pra gente no, nos, nas nossas Páginas das redes sociais Ou na nossa página mesmo, nos comentários Lá, vai lá e participe É muito legal quando vocês participam Aí A gente sempre debate, sempre brinca Com vocês, sempre é, Debate mesmo, né, tipo argumenta Alguma coisa, é, às vezes Vocês falam alguma coisa que a gente também não falou Aqui, que vocês acham interessante, né Então, sempre participe que é muito Legal que a gente comece esse cast a gente começa esse papo mas também a gente quer ouvir vocês tá Olha aí que bonito com, com que convosco é com, com vosso com vosso, com vosso. É verdade, convosco <risos> E a gente também tá pedindo Review na iTunes e nos agregadores De podcast que permitirem a avaliação Por exemplo, o Spotify tá permitindo Pessoal, as estrelinhas, então vai lá no Spotify No Spotify. Você não avaliou ainda uh, Vai lá e dá Cinco estrelinhas Ah, tô vai, eu não
1: escuto vocês por lá Dá por dó, é. dá cinco estrelas por dó.
0: Você, você usa Spotify Você vai lá, ouvinte, eu vou te ensinar você vai lá, pega uns dois episódios, coloca, dá o play e vai, até, vai caminhando até os 10 minutos ali, no primeiro e no segundo. Depois você já pode avaliar lá. E dá cinco estrelinhas, você não precisa escutar lá. É só avaliar, gente. Ajuda bastante. Não você tá pedindo nada. Vai,
1: gostar, digo, vai, vai gostar. gostar, vai gostar. Sempre gosta. Sempre. Já dizia o compadre Wost. É ordinária. Dinária.
0: A gente também tem Telegram Então se você quiser entrar lá pra poder falar com a gente Interagir com a gente, a gente troca muitas mensagens Por lá, organiza algumas jogatinas também É só mandar sua arroba Pra gente, todas as nossas formas de contato E-mails, redes sociais, estão nos links do post Que estão no agregador Enfim, tá facinho pra você acessar Não tem desculpa, tá? E se você curtiu este podcast Meus amiguinhos, minhas amiguinhas Compartilha, ajude divulgar, Chama papai, chama mamãe, chama vovó, chama vovó Chama tia chama tia Chama, chama, chama sabe quem
1: hash. Tô até com medo de perguntar. O
0: Diabo, pra gente fazer... Porra, uma... não vai chegar,
1: hein? Esse ano chega.
0: Pois é, mas eu ia falar do Diabo do Cuphead, pra gente fazer uma troca pela alma aí, né? Pra... pra enriquecer na Mega Sena do ano que vem, olha aí. Ah, esse, aí é, alma? Esse,
1: é, esse é aprendiz de capiroto. O Diabo de verdade é o 4 que vai chegar esse ano aí. Exatamente. Agora.
0: E chame o oculista também pra não deixar o Hogwarts o Legacy lá. O oculista
1: ou o oculista? Oculista.
0: Oculista pra nunca mexer no meu, né?
1: Deus me livre <risos> nunca vão mexer no meu.
0: <risos> o Pra não deixar o Hogwarts lá Legacy... Legacy, né? É, com catarata, né? Baçado. Com catarata, exatamente. Virar um Harry Potter ali, que é um... Virar um Silent que...
1: Hill com é. fogo pra tudo lado. <risos>
0: Exato. É, Ou virar um, um, um Harry Potter ali, né? Que Um bruxo que não cura nem a miopia dele, né? Faz várias magias, mas curar a miopia, não.
1: Nada. Nada.
0: É, quem mais, Hash? Quer chamar mais alguém?
1: Não, quero chamar mais ninguém. Chega, já tá bom. Já. já chamamos muita gente. Quem devia e quem não devia, gente. Inclusive aquele desgraçado que não votou no, <risos> no Zelda.
0: Chama o cara que não votou no Zelda. Chama o cara que...
1: Nós vamos te pegar, ouvinte guarde.
0: Vou te pegar, vou te
1: pegar, vou
0: te comer, Essa vou é te a pegar. galera do avião. Chama o tá compadre Washington, que é um ordinário também. É isso, meus amiguinhos, até o próximo podcast. Valeu, tchau, tchau. Até mais. <risos> este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu, arroba,